0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。那现在是2023年12月3号礼拜天。那今天呢，跟大家分享一下这个石油的这个主题。那先讲一下这个标题哈欧 p e c Plus 再减产220万桶的这个原油。那巴西呢？它有这个成为新兴的这个产油国的潜力。那最后呢，再来看一下这个金油比带给了我们什么样的暗示呢 ？OK， 那我们进入今天的这个主题。1 1月30号的时候呢，这个 OPEC Plus 它开了这个不长级会议，那终于已经到一个结束了。那会议后呢，这个 OPEC 这个 OPEC 它这边就宣布啦、啊，说到明年。这个二零二四年，呃，一月到三月这个之间呢，那、呃、还会再这做一个减产，一个石油再做一个减产的动作。那合计呢，大概是减产两百二十万桶，这个不，这个原油。那其中呢，呃，光是沙特阿拉伯的这个部分呢，它就贡献了这个一百万桶这个减产的幅度。那俄罗斯呢，它也是排名第二，它也是减产了五十万桶。那剩下的就是还有其他的六个产油国，他们各季就是在减产一些这个产油这个部分。那我们回顾一下，那从呃一开始的这个呃 OPEC 这个部分的话，从今年开始到现在，他们到底是已经减产规模到什么样的地步？那我这边帮大家整理做一个这个呃统计。那自从这个。啊，新冠疫情嘛，我们都知道嘛。新冠疫情在这个部分，他们做了一副大幅大幅度的减产，然后随即因为这个油价攀升的缘故，然后再一步一步的帮这个把这个减产的部分啊、呃，慢慢做一个调节回来。那到了差不多到二十二零二二年的八月左右，就把这个呃减产的幅度降呃，差不多已经归归于就是把它降，哎、欸，怎么讲？好了，已经回复成大概是接近于零的这个状态，就是一般正常的这个的水准。然后呢，随即在二零二二年，因为通胀开始发生了一些这个呃严重的这个效果。那呢，这个 OPEC Plus 他们就开会啦、啊，从十月二零二二年十月开始，他们做一个减产两百万桶的一个这个的决议。然后再过一段时间，今年四月二零二三年四月呢，再减产一百六十万桶。那、啊、俄罗斯在九月的时候呢，减产三十万桶，然后接下来就是今天这个会议再减产两百二十万桶，这样听起来好像很多，这样总计算一算，差不多就是六百万桶了、啊，一天大概减少六百万桶这个部分的这个，嗯，原油的这个配额。那六百万桶跟当初其实已经非常逼近于在新冠疫情的时候最严重的那个时期的那个经常规模，他那时候是九百七十万桶。那你就想哦，哇，经常这么多六百多万桶，那是不是代表说今年甚至到二零二四年的这个啊所谓的石油这个需求真的有这么低吗？把它需要必须必须有必须要啊、呃、要。减少到这么大的地步，才有办法达到一个这个工序的平衡吗？那这对于这是明年的这个经济的这个预测来讲的话，想来是相当的一个悲观了。那就代表说，将现在啊、呃，包括将来，那这个嗯，关系在需求面的这个部分，经济的这个需求面部分，可以说是已经开始做一个崩溃的一个动作了。那也难怪说，就是因为需求这个部分已经大幅的减缓的话，那这个物价的这个上涨，它就会受它就会受到限制嘛。那你需求降回来之后，物价就会慢慢的开始平复回来。也就是说，呃，近期之内，呃，这个欧洲还有美国这些几个原本就是高通胀的国家，能够迅速的将价呃这个物价这部分能够做一个快速的一个恢复的东一个动作的话，可能就是跟这个。需求做一个大幅的一个啊、呃、放缓的这个部分，呃需求崩溃的这个情况，因为已经不能是放缓到崩溃这个地步了，这个是有相关大的一个关系。那从啊、呃，特别是从这个欧元区，它现在最新公布的这个十一月的一个 CPI 嘛，这、就是通这个一般作为这个通胀这个通货膨胀一个指标的一个很重要的数据。呃，消费者物价指数，那这个年增率呢？十一月的年增率是百分之二点四。那来咯，重点来咯，我们看到这个月增率的部分，月增率就是呃，十一月跟十，这跟上一个十月比嘛。那时候呃，现在这个月增率已经达到负的百分之零点五，那已经开始有做一个由正转负的一个动作了。那以往都是做一个大幅度的减缓嘛，还没有到达负值这个部分，现在已经开始出现负值了。也就是说，如果这个状况在持续在几个月的这个段时间的话，欧洲很有可能最先会先面临到所谓的经济崩溃的这个情况，那同时也会带动一些啊所谓的通货紧缩的这个的这个后果也说不定。OK， 那。从这个部分的话，我们也看得出来，这个原油的需求，这个在在做一个大幅度的一个减缓。那我们再回到一下，呃，在这个 OPEC 这个会议，那除了这个减产之外呢，他们还其实还多做了一个这个另外一个事项的一个公布，也就是说，呃，在2024年，他们邀请的这个巴西来加入这个 OPEC， 那最快的话， 2 0 2 4年很有可能这个巴西他会呃成为这个 OPEC 里面的成员国之一。那我们来看一下巴西真，嗯，巴西还有产石油吗？好像印象中大家对于这个国家的这个部分相相对的是比较陌生啊。那我们来看一下这个关于这个2022年的一个数据。那巴西呢，现在目前是世界上第九大的一个产油国。那现在每一天的这个可以产出大概三百一十万桶的这个原油。特别是最近哦，那个在巴西的近海，这个发现的这个石油的储量啊，至少至少有啊、呃、500亿桶左右，也就是它是呃最近十年以内就是发现到最大的一个石油的一个储量。那因为是在海上这个石油嘛，那以往在开采这种海上石油的部分的话，都、就是靠这种钻油平台嘛。然后嗯，坦白说，这种钻海上的钻油平台这种东西，其实你。会遇到一些相关大一些技术性的一些障碍，所以一自始以来，这种海上的石油的专用平台，它这个成本的部分一直都是一个大家翻，呃，这种石油的这个呃供应商来讲是个相当头痛的问题啦。这种成本大概过去来讲的话，都是七八十这种东西都跑不掉了，所以啊、呃，一直以来在这个部分的话，在量产这个部分的能量，它就是没有像以往的一些传统上的这些石油的工艺来讲来的这么的强。但是最近呢，呃，因为所谓的这个开采技术啊，现在有一个做一个新一波的一个突破了，所以使得这个呃深海这个巡游的开采呢，它这个降油这个产油的成本已经开始做一个大幅度的下降了。那特别是特别是现在是有一个呃最新的一个所谓的开采一个设备，叫做呃，它名字叫做 FPSO。那如果翻译成这个中文，因为它其实它就是英文字的一个头那个。头文字把它组合起来的一个那个，嗯 ，SBSO 这个部分的这个缩写，那翻译成中文的话，它就是海上浮式生产出油装置，它就是诶类似像一艘很大型的一艘特殊船，然后它会在这个海上，它是浮在海上面，然后进行所谓的开采的动作。那开采同时也可以把这个油去储存在这个开采平台的这个所谓的这个出油槽里面。那只要这个油轮一过来，就类似像加油站一样，就是要把油这样加到这个油轮里面，再把它运输载走这样子。那现在这个装装置呢，它可以使得这个渔场油的成本呢，做一个大幅度的下降。那据估计，这个成本大概可以降到每桶的原油大概就只需要三十呃二十块、三十块左右的这个部分。其实，哎、欸，相对来讲，这种成本已经是非常很赚头了，因为你现在一般的这种，嗯、呃。像目前石油的原油的这个价格啊，大现在目前大概就维持在七八十块左右嘛。那高一点的话，可能要九十多块，说不定。那其实这个赚头其实还蛮大的，这、就是个非常大的一个技术上的一个呃，算是成本上、成本控制上、技术上的一个,一个创新。那那据传言呢，就是说巴西这个国家呢，它就是因为它最近发现他们在近海里面有一个很非常大的石油嘛，那他们就是像这个部分。呃，去购买了很多这个所谓的最新型的这个的这个海上的这个什么呃生产的出油这个装置，它向中国下了一个这个订单。那根据现在最近的这个订单，这个呃这个情报啊、呃、所表示哦，那平均一台这种这种新的这种采油船这新的一台哦，大概平均造价是二十一台二十九亿美金、呃，很贵了。那换算成，如果说你是要买那种波音的七三七飞机的话，你可以买十架。所以说，这个是一个非常大量的一个资本上的一个支出啦。那除了本身这个呃巴西政府这个部分有做一些相关的一个资金上注入之外，那当然其他的一些外国的一些石油的公司，它也有过来。那、啊、当然嘛，为了要抢这个新的大饼嘛，然后这个石油公司呢，也是过来进行做一个啊。石油的这个支出部分的一个投资，那据据目前的这个呃预测来讲说，说这个专用平台如果到时候呃把这个产量给拉满之后的话，一天大概可以产一台哦，光是一台这种产油船哦，一天可以产二十万桶原油。其实这个很多诶、欸，你只要花二十九亿，接下来一整天都可以开到这么大一个产量。那诶一台。二十万桶，十台就有两百万桶。哎，这个这部分部分的话，几乎就是哎，你现在这个巴西大概只要再买个两，再买个十台的左右的话，它的生产量是现在这生产量类似快翻倍那种感觉，三百万桶变成六百万。那、哦、我这个东西马上说不定哪一天可以超车沙特阿拉伯，说不定啊，对啊，那就想嘛。当然，一台造价这么贵，假如说现在如果巴西加入了这个欧佩克，那未来这个欧佩克在2024年、2025年如果有新一波的这个的减产的协议的话，巴西这个部分他有办法去做去他他会去在这个部分去做一个妥协嘛，因为你现在想看哦，他现在购买这个哎这个出游这个出游船嘛，这个采油船，这个采油船。这个一台造价这么贵，这个生产时间也是很长的，所以通常这种部分的话，通常都是下好几年的订单嘛。嗯，从2023年到现在，那可能据说啦，这个订单是下到2 0二0三零年的这个订单，也就是说，这个船公司呢，到2030年这个订单全都是满的啦。当然，不止巴西下这些公司，还有其他一些国家都有在下。那这种情况，你一口气进这么多台的这个下了这个订单，那。如果遇到减产这个协议的话，这个不就是你当初的投资就等于是白花的钱嘛？因为你等同就是说，呃，我买了这些船，可是呢，我却没有办法去如如愿以偿的去增大我自己的产量，还要被迫的去接受这个欧佩克的所谓的这个厂，呃这个减产这个协议的这个产量这个限制。那对于巴西急迫需要一个石油的这个收入来作为他们国家一个新的这个经济来源的这个这个状况来讲的话，对他们的国家这对他们的国家来说，这是一个相当不利的，因为你已经投入了那么大的一个资金来讲，那想当然很一定是希望说可以越快的去回收掉这个成本嘛，而且抱歉，而且现在哦，呃，根据现在目前的这个。呃，大家都是推行节能减碳的部分嘛，就是主要还是希望就是说未来可以可以慢慢去抛弃掉这个石油的这个化石燃料这个使用，所以在这各国其实都有相当大的一个共识，就是说未来这个石油的使用量呢会慢慢日益做一个减少的一个动作。那如果说呃你。投资了这么多的这个石油的开采资金，但是你却没有办法在目前这个石油的这个需求量还在很高的部分去把这个成本给赚回来的时候，你到时候如果面临到呃，当如果各国开始在所谓的减少这个化石燃料的使用的时候，那你这个部分的这个需求量又会再作为另外一个减少，那这个的话。会导致你这个原油的价格会进一步的做一个下探的一个动作，因为大家那时候搞不好，大家已经改用了啊相当大的比例改用了一些绿色能源的这个使用了，那相对的这个能源这个石油这个东西就很快就会变成一个过期型的一个商品嘛，所以你这个时候相对来讲风险就是相当的大。那除此之外啦，除了巴西之外呢？南美的圭亚那，还有非洲奈及利亚、安哥拉，他们其实就是也是有对于这个深海的这个石油这个开采这部分，其实也是相当有呃兴趣的。因为呃，除了呃像圭亚那，它本身也是新兴的这个新的产油国嘛，所以未来这个部分的话，他们也是希望说可以借由这个。石油这个扩大生产的部分来增加这个所谓的市占率，那所谓因为在石油这个呃生产国里面，市占率越高的人通常都是比较会有话语权嘛。像现在这个沙特阿拉伯，他所组织的这个 OPEC 这个石油国生产组石油国生产组织，它的部分的话，就是为了就是说，哎，为了维护这个所谓的这个油价的一个稳定，所以它是作为这个组织里面的头，所以。他就有这个话语权，因为他是算是全球排名第二的这个这个生产国嘛，那他具有这个呃相当大的一个话语权，去可以就是说啊、呃、领导接下来他这些小弟们的这些小产油国，那接下来就是去啊、呃、去啊、呃、实行对他们这个产油国比较有利的一些政策，所以就是未来如果说你在这部分要在这个啊。呃所谓的市场份额要有分量的话，你不拉高你的这个生产量，那是不是不太可能的一件事情。那本身这个非洲，那另外呢，这个非洲我刚刚讲到奈及利亚跟安哥拉，他们本身就是欧佩欧佩克里面的一个国家的。然后呢，近期本来是因为说他们原本的这个呃石油的一些开采设施，因为过去一些呃内战或者是说一些嗯。部落上的一些叛、一些冲突，还有一些叛军这些部分啊，还有一些呃类似盗、偷油贼这个部分的这个情况，导致他们的这个呃石油的开采设施，还有一些运输设施，都是已经相当呃比较老旧啊、呃，或者是啊、呃、平常这个风险，或者是成本，就是呃经济以外所需要的一个成本，就是相当大，可能有政治成本、军事成本这个包含在里面。他们需要可能要雇佣一些呃。类似保镖啊，或者是一些所谓的来来保护这个运油厂嘛，那个那个炼油呃，这个这个采、這個這個這個、油厂，或者是说呃，可能在运油这个设施、运油车或者是运油这个船的部分，他们要加派一些类似于武装的武装能力，才有办法去保护这个这个船。所以相对来讲，这个部分的话，以往在以前的部分的话，他们的成本是相当高的，而且随机，因为他们这是本身的这个。生产技术本来没有那么的那个发达嘛，所以这个原油就又有遇到一些税修维修的问题的话，其实对他们来讲，这个维修的成本一直以来都是一个相当头痛的一件事。但是现在因为有外国的资金，是因为有在进入说这个啊、呃，就是。看到这个巴西的部分有有这么好赚的这个钻头嘛？那他们其实，在海外这个深海这個部分，其实也有探查到一些石油的这些储量，只是过去因为是因为没有这些资金的这个外来资金的进入，还有本身他们本身过去的一些技术没有到达一个定位，所以一直都以来都没有去做一个呃开采或者是探查的一个动作。好不容易现在有个机会可以增大他们这个呃石油的一个产量，那。对于这些国家来讲，呃，非洲国家来讲，啊，石油的这个是他们非常重要的经济的命脉。那以他们现在目前，那现现在不止欧洲跟美国啦，其实全世界都这个经济其实都很不好过。那遇到这种经济经济的这个状况的话，那他们是十分需要一个新的收入来源来去支撑他们经济。也就是说，为什么？之前有在画画有在那个呃传言，就是说 OPEC 里面啊，其实中东跟非洲这个之间的一个矛盾已经已经开始在不做了一个呃、哎，已经开始在做一些加大的一个动作。因为实际上就是因为中东国家一直不停的说要求在要求大家一起做一个减产的动作嘛。可是非洲这个部分的话，因为嗯、呃，每次你就是你给我们的配额就是完全就是只有那么少，他们对于这个配额相当的一个不满嘛。所以其实我们刚刚看到最先开始我们讲到这个，呃，这一次的这个减产那个220万桶这个部分哦，其实在这里面没有一个是非洲国家，没有没有一个是非洲国家，也就是说在当初这个会议开在这开会的期间呢，这个老大哥这个沙特阿拉伯。他坐在这里面的头头，他已经开始管不，他已经开始管不动下面的这个非洲的小弟了。所以，在这个部，在这个部分未来这个欧佩克这个里面呢，呃，成员国里面之间的一些对立或者是一些冲突，很有可能会不会造成这一波的这个啊、呃，所谓的这个欧佩克这个组织呢，它实际上这个掌控能力会不会？日渐的做一个衰落一个动作，这个也是一个未来可以啊、嗯、可以观察的一个重点。然后嗯，你就想嘛，那现在出了一些，现在在这个石油市场里面多出了一多出了很多的所谓的过去没有见过的一些生面孔，像是巴西啦、圭亚那，还有现在奈及利亚跟安哥拉，他们也要开始要开采所谓的深海的石油。那未来这些新玩家的这些加入，那。渐渐的，这个啊，石油的产量，说了一开始一定会变，一定会变高嘛，变高，呢，就是会石油产量一旦一拉高，那所谓的石油的价格，它就会慢慢来做一个下降一个动作。那这会除了拉高之外呢，这、那个部分，呃，中东产油国所谓的这个 OPEC 这个组织里面，中东产油国这个产量合计起来产量也会日渐的做一个缩小动作。以后 OPEC 的影响力会不会变得？会不会？像以前一样，就是变得这么的这个呃坚不可摧的那种情况嘛，那个部分，因为在过去在石油危机的时候，那时候中东的这个呃所谓的话语权，这个石油的部分话语权就是非常哎、欸、非常大，说你石油禁运就马上禁运，这个马上全球都开始出现这个石油危机嘛。但现在比起来，呃，这个所谓的 OPEC 所谓的这个石油的这个产出的份额已经开始越来越小。那未来这个部分的话，很有可能会被一个新的一些国家的一些啊，新兴的一些国家所取代掉呢。那这个部分的话，很有可能会是一个新的一个历史上的一个转折点，说不定。OK， 那我们来看到一下这个油价。那看到这个新闻之后，油价它会不会是做一个什么样的反应呢？我们看到这个，呃，纽约的这个原油期货价格啊，在11月30号的时候呢，那出现了一个。利多不涨的一个状况，那因为你减产嘛，你做一个减产的话，照理来讲应该会受到油价这个部分应该会受到刺激，会走开始走到一个上升的一个情况，但是不是它反而是做一个下跌，那很可能就是说，啊、呃、市场是真的比较担忧，说未来说未来这个，嗯、呃，石油的需求已经过已经是属于一个非常严重过低的一个状况。那会不会对于未来经济的一个影响，是一个大家是十分一个担忧的一个情况。那本身呢，除了原油这个部分的话，我们还看到啊、呃，在黄金这个部分呢，期货呢，它反而是已经突破这个历史新高了。那我刚刚看了一下，就是最新，它已经每按时可以来到两千零九十一块美金了。那最后就是跟大家来讲一下，所谓这个经济这个宏观经济里面常常会提到这个金油比。那简单讲一下金油比是什么？金油比就是黄金这个每盎司的价格呢，我们然后去除这个石油这一桶这个这个这个,這個美金这一桶多少美金的这个价格去做一个呃这个比值，那我们去看嘛。呃，为什么要去这样去计算呢？我们去看啊、呃，原油呢，一般来讲都是代表这个实体经济的一个需求，因为我们知道原油它是呃所谓的商品里面它是商品之王嘛，任何什么样的商品啊、呃，什么样的产业都需要石油，它除了需要做到燃料之外呢，能源它它它有能源的这个属性，本身它又是工业原原料之一，所以。跟这个实际的实体的这个经济来讲，它是做一个相当大的一个挂钩的一个关系。那黄金呢，本身是代表市场的这个金融的属性嘛。那这个它是代表市场的一个避险的一个情绪。如果说这个将来，如果未来有可能会发生新的一个经济的危机，或者是地缘政治这个情况的这个危机的情况，这个时候呢，人们就会倾向就是说买黄金去做一个避险嘛。所以银行这个黄金的部分，它就有一个避险的程序。同时呢，因为黄金跟利率它是走一个反，它是成一个负相关的一个关系。所以在低利率的时刻呢，啊、呃，通常黄金的这个价格呢，都通常都会拉得很高。那在这个部分，呃，由于因为呃，现在这个市场是预期说，美联储很有可能在二零二四年会做一个降息的一个动作。那降息就是将就是要把这个。利息做一个降低的动作嘛？那利息降低的时候，黄金这个部分就会做一个上涨的一个预期，所以民众就会开始就说：“哎，趁现在那么高的利息还没降，在降息之前呢，可不可以先就是先把这个先抄底，类似抄底的，先把那个黄金先买买起来，等到将来真的降息了之后，至少这个黄金的价格就会上涨，因为我们我们知道黄金它本身它是没有它是。”不会产生利息的这个的这个、一个金融商品，它很特殊。那个黄金呢？它如果说你要买黄金，要做一个获利的动作，纯粹上就是只能赚这个买卖的价差。那买卖价差的话，就是吸引很多的这个投机客来做这个部分的一个投资嘛。特别是啊、嗯，其实对冲基金最本身的部分的话，他们也很喜欢用黄金来这个黄金这个商品来开这个杠杆。那、啊、特别是在黄金期货上啊，这个部分的话，我们可以看到这些常常会有一些对冲基金在做里面做一些操作，所以有时候黄金它这个部分的波动其实是非常大的，所以大家如果说这个部分如果买黄金的话，还是稍微注意一下风险。OK， 那我们来看哦，那现在我们看到石油是它做一个下跌的这种做嘛，而且它现在出现一个利多不涨的一个信号，很有可能现在未来。呃，这个石油的价格很有可能依附在，很有可能呃会再继续做一个走低。那黄金由于是因为刚突破，所以现在有关系，现在已经上空是没有任何的压力嘛？这个是，这个是以目前这个技术分析来讲的话是这样子来判断，那黄金很有可能还会在，因为现在市场现在普遍还是是属于比较乐观的一个情绪，所以黄金估计应该还会再继续再上涨一段时间，所以。呃，原油下跌，黄金上涨，这个部分的话，会使得这个金油比会再做一步的上升嘛？因为黄金它是分子，然后这个石油是做分母嘛。那照这样讲，分母变少，分母值变大，那就是整个整个金油比会做一个上升。那金油比上升会发生什么事情呢？那一般来讲啊，这个金油比呢，只要超过二十五。那全球只要经济呢陷入衰退的可能性就会大幅的上升那其实为什么是二十五呢？平常大概，呃，以平均这个这几年的这个五十年这个来看的话，这个金油比它的均值，它的平均大概一直都在十七块。那如果说用这个一个标准差来算的话，大概就二十五那超过这个的部分的话，很有可能就是那。代表呃，第一，呃，未来市场是看衰这个实体经济的部分，那实体经济会做一个类似一个减速，甚至到一个衰退的一个情况，然后外加币市场，因为经济可能会因为发生衰退的关系，所以市市场会购买黄金，投资人会购买黄金去做一个避险，所以这部分的话会加大这个啊黄金这个价格的一个上涨的动作，所以。这个部分的话，其实还算说得蛮通的啦。那我们来细算一下，现在目前的这个比值大概是多少？我们用黄金现在二零九一年这个，呃，二零九一这个美金这个部分去算，然后去除这个七十四点三块，现在目前，嗯、呃，这个美国原油这个部分的价格，我们可以算出来大概是二十八点一块，那已经超过二十五了。<笑>所以，嗯。未来很可能，二零二四年真的会发生一些我们意想不到的一个这个经济衰退的一个情况发生也说不定。然后同时的、啊，同时，因为你本身黄金它是跟利率是做一个反向的一个挂钩嘛，那你黄金最近如果标的这么高，就代表说市场其实很预期就是说，啊，这个市场这个降息未来降息的部分的幅度会变大。那我们一想喽。如果说一口气要降这么多息的话，那一定是都都一定通常都是会遇到一些什么样不好的事情才会做这么大的一个降息的一个动作嘛？那这个不好的事情就是那个不好的事情，<笑>我们投资人最不想遇到那个不好的事情、啊、例如什么什么崩盘啊之类的。所以啊，现在这个乐观的情绪虽然啊。大家都玩得很开心，包括我我自己也稍微也是有进去稍微小玩了一下，投资了一下，但是还是要注意一下，就是如果说今未来真的有可能会发生到这个啊、呃、所谓的经济衰退的话，那你要注意一下这一波会不会是最后呃给你给你一个逃利的机会，所以你们要，所以嗯、呃、还是建议一下，就是大家如果说啊、呃、这个部分如果说有进行一些投资性投机性的这个操作的话呢，就。哎，见好就收。如果有办法见好，就是见好就就就,就收了，有就有赚就好了。这个如果说继续摆着的话，我说真的，风险还真的还蛮高的。<笑> OK， 今天分享就到这边啦。那祝大家这个礼拜天的这个假期愉快。那我们下次再见，拜拜。